0: Bienvenidos a Entre Mitos y Mecánicos, un podcast donde debatiremos y hablaremos sobre los problemas que hay en el sector automotriz. Sean bienvenidos a otro episodio de Entre Mitos y Mecánicos. Mi nombre es Marishe Pumar, soy ingeniero mecánico y coordinador del, so del Departamento de Soporte Técnico de JGR Autodis. Y en esta ocasión nos acompaña Bulmar Opeña, que es ingeniero industrial y gerente de servicio pre y post venta de autobús. Ok, el tema que vamos a tocar hoy es eh, sobre la viscosidad. Vamos a hablar de la viscosidad de los motores. Yo quiero saber tu opinión. ¿Quién crees tú que determina la viscosidad de los motores, Bulmar?
1: Primordialmente el fabricante. Él es el que te dictamina cuál es el lubricante que usa el motor desde su inicio a su fin.
0: Perfecto. Entonces, quiere decir que si es el fabricante quien determina la viscosidad de los motores, el motor nace y muere con esa viscosidad. Eso, eso es
1: correcto, es el deber ser.
0: Ok. ¿Cómo tú has, o oh, bueno, a mí desde, de, de, desde el otro lado del servicio postventa venta atendiendo a los clientes, me pasa mucho que a todos le quieren colocar 15.40? Yo recibo, por ejemplo... Eh, cuando hago las muestras de aceite me vienen con la muestra y un, una High eh, de Toyota la claro. 1GR uh -huh. quieren colocarle 15W40 claro. y sabemos que ese motor viene para 5W30 sí. entonces hay un tema cultural, un arraigamiento con esa viscosidad, ¿te pasa acá?
1: Sí, es algo que es muy común precisamente por lo que has dicho o sea, es cuestión de cultura eh, la mentalidad del venezolano es que el motor después que pasa de mil, 100.000, mil kilómetros debe subir la viscosidad y es un error garrafal porque lo que estás haciendo es incrementando el desgaste por esa, ese, ese grados de más que le estás colocando al motor.
0: Claro. Entonces es que cuando hablamos de viscosidad y hablamos de un lubricante multigrado, estamos hablando de 2 grados de la viscosidad y que sea multigrado lo que es, tiene es un aditivo modificador de la viscosidad que hace que él fluya más en frío. Y cuando hablamos de frío, no hablamos de frío de la temperatura ambiente, sino de la de temperatura inicial, digamos en el arranque, ¿sí?
1: Ese es el punto más crítico de un motor, ahí es donde sufren más desgaste. Cuando estamos en el tema de la emisión en frío, el primer arranque en el día, después de tantas horas apagado, ahí es donde el este motor más sufre.
0: Sí, el 90% del desgaste del motor proviene de
1: de ese, de eso. De y, ese desgaste. Correcto. Inclusive, eh, cuando alteramos la viscosidad del aceite y la aumentamos, por ejemplo, un motor que lleva 5.20, lo llevamos a 15.40, automáticamente el tiempo de lubricación del motor en arranque en frío lo incrementamos. Por lo general... Si hablamos de 15, 40, estamos hablando de casi 48, 50 segundos para Ajá. que todo el motor esté lubricado. Si a eso le sumamos que ya hay un desgaste y le sumamos que por las galerías, las galerías de lubricación ya hay un, un aceite o un lubricante eh, anterior, esto va a crear como una, una dificultad, esto va a crear claro. una, una cierta resistencia y ese tiempo se puede duplicar.
0: Entonces, lo que podría tardar, ¿48 segundos se convierte en un minuto y medio o más? Sí, claro. Y ese tiempo, todos los días en la arrancada, me va a generar un desgaste considerable. Es correcto. Entonces nos tenemos que apegar siempre a la viscosidad con que viene el, el manual del fabricante del vehículo.
1: Hacerle caso al manual de servicio, al manual que viene en la guantera. Mucha gente lo tiene ahí guardadito y no lo usa o le, o le hace caso omiso y se deja llevar por el mito, por la cultura de calle, el carro de mi papá, el de mi abuelo y ya esos. Esa tecnología ha ido avanzando y debemos apegarnos más a lo que nos indique el fabricante, más allá del mito.
0: De hecho, ya en la actualidad hay viscosidades como 0W8, 0W16, claro. 0W20, que son ultra viscosidades que lo que quieren es que es exactamente eso, que el fluido sea menos viscoso para que él recorra más rápido, lubrique más rápido las partes internas del motor, y esto nos dé mayor potencia en el motor, menor consumo de combustible y, menor y de menores gasto. emisiones de, de CO2 y que a la larga esto se traduce en menos desgaste. Claro, claro. El motor está diseñado para eso. claro
1: Y respetar los tiempos, los tiempos de cambio, bien sea por kilometraje o por longevidad de la, del aceite. Okay. Pues los aceites todos se oxidan. Entonces ya al, por más que sea, si este, los lubricantes eh, no, los, no tienes el kilometraje correspondiente, pero tienes ya seis meses, ocho meses es necesario ya cambiarlo, porque existe una oxidación, un, de Exacto. un deterioro del lubricante.
0: Estoy de acuerdo contigo, es muy buen punto, porque no es solo el kilometraje, porque si el carro no lo usas y pasan seis meses, también es importante cambiarle el aceite.
1: Una, un, un puntico con respecto a eso, al no uso, eh, la gente se deja llevar por el kilometraje que te indica el odómetro, Ajá. y el tiempo en cola, el tiempo en relente cuando estás calentando el carro, el tiempo cuando estás mandando un mensajito en, en el semáforo, todo eso se acumula y te genera un kilometraje que es lo que nosotros acá en servicio llamamos kilometraje fantasma. Es un tiempo que el motor funcionó, pero no te lo registró el no odómetro. Okay. Entonces, yo siempre le digo a los clientes que tienen que tomar en cuenta esos tiempos que también es kilometraje.
0: Que suma. Que, que
1: suma. Y Exacto. no lo ves en números, pero en tiempo o en tiempo hora del motor está.
0: Y más ahorita con el problema de la, de la gasolina que lo hemos comentado en, en el otro episodio. Hablamos sobre eso, la, la gasolina está muy mala y bueno, hay que acortar los cambios, hay que ajustarse o tener en cuenta, considerar, hacerse consciente de esta problemática.
1: Sí, la gasolina ahorita está haciendo desastres con respecto al tema de combustión y lubricante, porque es normal que haya un tanto de gasolina en el aceite. Claro. Pero ahorita, como el, el coeficiente de detonación es más bajo, como la gasolina, por decirlo de una manera coloquial, no explota por completo en el cilindro, el exceso baja, baja sí. por los cilindros, llega el cárter y hay gente que no revise, tiene medio litro, un litro más.
0: Claro, que es lo del residuo que queda. Es, es correr, Lo que hemos claro. comentado. Mira, eh, Búlmaro, cuando tú recibes acá a un cliente y que viene, porque el motor hay que ajustarlo, ¿qué recomendaciones le das?
1: Primero nos enfocamos en el kilometraje dependiendo del vehículo. Obviamente, el estándar el de revisión es el mismo, pero... Eh, primero preguntamos qué lubricante usa y aparte del lubricante, qué viscosidad viene usando el carro. Ok. A eso le tomamos en cuenta el kilometraje y dependiendo del kilometraje buscamos cuáles son los ajustes que le corresponden por mantenimiento. Lo inicial es un mantenimiento predictivo, o sea, en base a la data que nos facilita el, el cliente. A la
0: información que Exacto, del cliente. Exacto, que es okay. lo no del
1: cliente, más lo que nosotros podemos apreciar como la, por la parte técnica, los asesoramos y hacemos lo correctivo o el mantenimiento claro. correctivo y
0: generalmente cuando vienen por reparación de motor es porque vienen con un consumo cuando hay un consumo de aceite generalmente es porque ya toca ajustar el motor
1: sí lo que pasa es que bueno vienen con el tema se me está evaporando el aceite Ajá. que eso es carrafal sí a mí también
0: me pasa mucho Ajá, eso. entonces
1: estamos hablando que es un consumo es normal por tema desgaste en las piezas del motor claro entonces le explicamos que ya por tiempo por tema longevidad le toca ya el reemplazo sí. de ciertas partes y eh, nos enfocamos mucho también en el tema de qué lubricante usa, les explicamos casualmente lo que tocábamos anteriormente si le subiste el, el, la viscosidad, automáticamente aceleraste de manera brutal, por así decirlo el desgaste al motor, entonces debías haber presencia de humo en el escape en esas generas el
0: consumo, Correcto. es que uno de los factores de consumo es, es usar, no usar la viscosidad correcta, entonces el tema es ¿Cuál es la solución? La solución a esta problemática es respeta la viscosidad que usa tu vehículo. Si tu vehículo viene para 5.20, para 5.30, para 0.20, para 0.16, esa es la viscosidad que vas a usar. ¿A lo largo de los kilómetros debes colocar un aceite más viscoso? No. Respeta la viscosidad y si a X cantidad de kilómetros, ejemplo, de mil kilómetros, te tocó ajustar el motor, bueno, hay que hacerle un ajuste, pero siempre hay que mantener la viscosidad. Claro,
1: eso, eso es vital en el motor.
0: Eh, quería preguntarte cómo ha sido la, la aceptación de Wolf acá en Autoclub.
1: Mira, eh, gracias a que el aceite tiene un buen posicionamiento a nivel internacional y que se ha dado a conocer qué es Wolf por medio de las experiencias y todas estas cuestiones, los clientes han, han, han tenido esa curiosidad de probar algo que les está dando algo de seguridad. O sea, se sienten seguros con el, con el lubricante, se sienten seguros con lo que están Y más que todo con el tema de los vehículos nuevos, que no hay casi mucho respaldo actualmente en el país. Eh, por experiencia personal, familiar, bueno, yo conocí la marca, eh, me llamó la atención, estuve presente en, en la experiencia Wolf 2022. Ah, y bueno, tuve en esa, en esa inducción que fue muy, muy completa.
0: ¿Qué te pareció la experiencia? ¿Lo disfrutaste? Mira,
1: de principio a fin fue muy buena. Eh, fue bastante dinámica, didáctica y nos enseñó el verdadero uso, uso del lubricante, el por qué, las normas que lo rigen y la durabilidad que tiene, que no tenemos ni la más remota idea de cuánto puede durar un lubricante claro. en, en su plena función. Sí. Eh, en mi caso particular, te lo digo porque también soy cliente del otro lado del mostrador, eh, en mi casa ahí somos muy religiosos con el tema del uso del de lubricante en los vehículos. Precisamente después pues, de esta experiencia ya... Con, con comentarios más, comentarios menos conocidos que lo usan, nos atrevimos a cambiar a este lubricante y vimos un cambio radical, vimos, eh, vimos que, los, que, los, que los vehículos de la casa se vieron beneficiados con este, con este lubricante. O sea, tiene un buen soporte y un buen aporte para la vida útil del motor.
0: Ok, pues tú lo promueves porque desde tu experiencia.
1: Sí, yo creo que lo mejor, la, la mejor eh, razón por la que yo puedo hablar con propiedades es porque lo no uso.
0: Claro estoy de acuerdo contigo. A mí me encanta esta marca porque Wolf promueve tecnología. Es una marca que es belga y tiene más de 250 aprobaciones, OEMS, fabricante de producto original. Uh -huh. Y esto es muy importante, porque quiere decir que los carros salen de, de, de ensamblar con Wolf.
1: Sí, eso es algo que a mí en la experiencia, o sea, sé que salen con lubricante, pero no tenía ni la más remota idea con cuál salía. Y de verdad que yo me quedé digamos loco porque tantas marcas impactó,
0: usan, sí. tantas
1: marcas usan este lubricante y, o sea, y no sabía y llegan aquí y te dan otro respaldo que no es el que ya ven en claro
0: eh, es, es un lubricante de muchísima trayectoria y de muchísima tecnología Nos vemos en un próximo episodio de Entre mitos y mecánicos. Recuerden seguirnos por las redes sociales arroba jgrautodis, arroba wolflux piso venezuela y
1: arroba autoclub mmcr.